0: Vi læser litteratur, fordi det er kunst, der kan noget og kan berige vores liv. Og det er derfor, vi har litteratur i skolen. Det er fordi, at vi skal gøre vores liv større. Vi skal give eleverne et sprog om alle de ting i verden, der ikke nødvendigvis kan sprogliggøres rationelt. Og vi skal give eleverne måder at forstå sig selv på den identitet, men også forbinde dem med de andre mennesker i vores samfund.
1: Dette er andet afsnit i en serie af tre, hvor en lærer, en lektor fra læreruddannelsen og en professor i uddannelsesvidenskab bidrager med kommentarer til den norske litteratur- og literacyforsker Sylvie Pennes artikel Literacy, litteraturundervisning og En skole for alle. I det her afsnit møder du Johannes Fibier, der er lektor på læreruddannelsen i Silkeborg. I løbet af sin karriere har han med sine egne ord arbejdet med alle aspekter af dansk faget og publiceret bøger og artikler om litteratur, sprog, medier, literacy, didaktisk design og teknologiens infiltrering af hverdagsliv og undervisning. I sin artikel knytter Sylvie Penne literacy-begrebet til den amerikanske literacy James Paul Gee's skæld mellem primære og sekundære diskurser. Sylvie Penne bruger skældet til at forklare, hvorfor nogle elever får mere ud af skolens undervisning end andre. Og hun sætter med Gee også undervejs i sin artikel lighedstegn mellem literacy og mestringen af den sekundære diskurs. Johannes Fibier fortæller.
0: James Paul di har jo lavet et skil mellem primære og sekundære diskurser, og det vedrører, hvordan man taler i hjemmet og hvordan man taler i det omgivende samfund. Primære diskursen hører sig til i den primære socialisation, når barnet er hjemme i privaten, og når vi er ude i det offentlige rum, for eksempel i skolen eller i andre områder af samfundet, så er vi så i den sekundære diskursverden, som er præget af den sekundære socialisation. Dette skæld er ret almindeligt og kan også ses hos Basil Bernstein og andre uddannelsesforskere, så det er på sin vis et relevant skil. Desuden så bygger James Paul G. på Stephen Krashen, som er en sprogforsker, der har arbejdet med tilegnelsen af andet sprog, blandt andet ud fra erfaringer fra Kanada og USA. Og Krashen øh, har jo så den idé, at man lærer mest af at få et sprogbad og ved at få en direkte tilegnelse af sproget, frem for at man formelt sidder og træner sproget ved hjælp af drilløvelser eller ved at øh, øve sig på ramser eller grammatiske spørgsmål. Og det kan han jo til en vis grad have ret i, Steven Krashen, men den danske forskning i dansk som andet sprog, som kom i 90'erne med Karen Lund og forskellige andre, øh, skød Krashen ned, når det kom til øh, faktisk erfaringer fra Danmark. Fordi at, det er ikke nok for to sproget bare at blive ved med at tale det sprog, de taler derhjemme. For så, så ender de med at komme til at tale et øh, forstå mig ret. Pergordansk vil sige, at man ikke mester sprogets grammatik, men er i stand til at kommunikere øh, forståeligt i kontekster. Så Gratians øh, udgangspunkt, at man helst skal lære uden at øh, være udsat for undervisning, er altså problematisk, men har selvfølgelig også noget på sig, at det omvendte heller ikke er godt, nemlig øh, kun formel undervisning. Så derfor, når vi så går tilbage til G og hans anvendelse af Crashing, så er det jo, at øh, han siger, at i primære diskurser, der tilegner vi os sprog ud fra en naturligt input og et sprog med. Når vi i sekundære diskurser, så skal vi lære det i skolen, for eksempel det hard way. Og hvad har det med litteraturundervisning og skolens øh, måde at håndtere sig på? Det har ret meget at gøre. Man kan sige, at øh, de er blevet overhældet af den teknologiske udvikling, så når eleverne er i deres egen livsverden, så er de forbundet med verden ved hjælp af teknologi. Så eleverne spiller også Fortnite eller Minecraft. Eleverne ser videoer på YouTube. Eleverne er på sociale medier. De er på chatten. Og det vil sige, at de kommunikerer ind og ud af de to rum. Og det vil sige, at skillet mellem en primær og sekundær diskurs er for længst blevet voldsomt filtreret ind i hinanden. Og dermed også til en vis grad ophævet. I forhold til litteraturundervisning er det klart, at vi ikke kan nøjes med den primære diskurs, fordi så vil vi være helt ukvalificeret litteraturundervisning.
1: Sylve Penne indleder sin artikel med at konstatere, at uligheden øges i det norske uddannelsessystem, og artiklen kan læses som en kortlægning af mulige sproglige og sociokulturelle årsager til uligheden. Johannes Vibier siger,
0: Når vi går ind i det fysiske klasserum, så er der stor forskel på elever, men forskellen går ikke kun på socioøkonomiske variable. Forskellen går også meget på diagnoser eller ikke-diagnoser. Den går på etnicitet og integration på den ene side, og på nogle danske familier, der fungerer i skiftende grad. Så har man en ambition om, at skolen skal løse samfundets ulighedsproblemer, så er skolen spændt hårdt for, fordi eleverne har vidt forskellige kognitive forudsætninger og forudsætninger. Diagnoser og slås med, og eleverne har vidt forskellige socioøkonomiske baggrunde og dermed forskellige kulturelt kapital i moddøs forstand. Så derfor bliver man nødt til som skoler, at kompensere i en vis grad, men vi kan ikke tage uligheden af samfundet væk ved at lave et magisk greb i skolen, og det lægger pinden en smule op til i sin artikel. Og det kan vi ikke. Vi har en regering, der i Danmark arbejder for at skabe større ulighed, og det vil sige, at regeringen vil gerne lette topskatten, og samtidig har den sat kontantydelser og integrationsydelser ned, og det vil sige, at målet er at øge uligheden. Og hvis vi har en regering, der arbejder for at skabe større ulighed og dermed dynamik i samfundet, så kan skolen ikke lukke hullet øh, bare sådan lige. Sådan fungerer undervisningen ikke. Så den ulighed, der er i samfundet udenfor og som vokser disse år, den vil selvfølgelig også synliggøre sig i skolen. Og skolen kan til en vis grad kompensere, men ikke lukke hullet. Til gengæld er der heller ingen, der kan forestille sig et øh, samfund, hvor alle er 100% lige for sådan et socialistisk øh, utopia at ikke i virkeligheden. Så det, man så må gøre, det er at forholde sig til, hvad gør vi så i skolen med at undervise i litteratur, hvordan håndterer vi tekster, hvordan håndterer vi literatur, når vi nu har et samfund, der per definition er fyldt af uligheder og uretfærdigheder, og hvor vi har forskellige forudsætninger med etnicitet og sprog, og med socioøkonomiske variable. Som et bud på,
1: hvordan modersmålsundervisningen kan give forskelligartet elevgrupper magt over sproget, og måske dermed over deres liv henter Sylvie Pinde et begreb hos den amerikanske litteraturteoretiker Robert Scholes. Han har udviklet begrebet textual power. Til det tilføjer Johannes Vibier.
0: Hvis man skal tage øh, denne her Robert Scholes-tænkning ind i klassen, og det synes jeg, at gør rigtig fint, så skal man tænke over at skabe et flere klasserum, hvor der er plads til, at man kan have forskellige måder at se på verden på, og læreren skal også stilisere, at der bliver mulighed for at forstå tekster fra forskellige vinkler og med forskellige arbejdsformer. Så der er intet til hinder for at arbejde produktivt med at skrive, eller lave drama, eller film, samtidig med at man også arbejder med at læse og fortolke. Det man skal være med på, det er, at vi har forskellige forudsætninger i klassen, men vi er nødt til at stilisere de svageste. Og noget af det vigtige i det er socialkonstruktivisme og stilisering, og det vil sige, at vi skal give eleverne værktøjer. Og det skriver Robert Scholes meget tydeligt i sin bog, at det, det handler om som lærer, det er ikke at levere færdige løsninger, men at give eleverne værktøjerne, så de selv kan åbne teksten og selv kan skabe deres sammenhæng ud fra, hvem de nu måtte være. Og der synes jeg, at i slutningen af sin artikel har nogle rigtig gode bud på, at man kan arbejde de med tekster, sådan at vi ikke frem... Øh, jeg ønsker en bestemt mesterfortolkning, men vi i stedet for at skabe forskellige variationer for fortolkningsmuligheder og forskellige måder at arbejde med teksten på og forskellige produkter, der kan komme i forlængelse af tekstarbejdet.
1: Sylve Penne viser i sin artikel, hvordan elever med forskellige artede forudsætninger forstår litteraturen og litteraturundervisningens rolle i skolen. Hun refererer blandt andet til en amerikansk undervisningscase, hvor to elever med forskellig social baggrund fortolker et Robert Frost-digt. Den ene elev... Maria læser digtet bogstaveligt og med udgangspunkt i sine egne erfaringer. Den anden elev, Mary, læser digtet med udgangspunkt i et kulturelt schema, hvor de konkrete detaljer og handlinger i digtet forstås som metaforer for mere universelle temaer. I en dansk didaktisk kontekst kan man også sige, at Mary læser med fordobling. Penne gør også opmærksom på, at elever som Maria klarer sig dårligere end elever som Mary gør i skolen. Johannes Fibier har sin daglige gang på læreruddannelsen i Silkeborg, og han fortæller om et besøg på en skole, hvor hans lærerstuderende var i praktik.
0: Skolen hedder Sølleskolen, og man skulle tro, det var en overklasseskole med det navn, for den ligger faktisk tæt på en en sø og har en meget flot nybygget arkitektur. Men skolen er Silkeborgs eneste Andensprogskole, sprogsskole, hvor over halvdelen af eleverne er tosprogede, og er således øh, en skole, hvor der er meget diversitet øh, på mange parametre. Jeg var inde at se en undervisning i 8. klasse, hvor det var, at øh, eleverne skulle læse en tekst af Jesper Wungsung. Den hedder Catwalk. I novellen er der nogle øh, kvinder, som meget gerne vil score den lækre fyr, der hedder Leo, og øh, han er lidt løveagtig, som navnet indikerer. Og derfor får de lavet plastik en plantater. Så en pige får en pumahale, en anden får nogle bestemt lækre ører fra et kattedyr, og en får antilope og Alt sammen for at imponere lækre leve, så man kan score den største løve på savannen. Eleverne skulle nu læse den her tekst og forstå, hvad er det for nogle processer, som sker hos de to piger, vi følger i novellen. Og det kunne eleverne sagtens finde ud af. Så eleverne læste ikke teksten bogstaveligt og tænkte, at den handler om implantater med med dyr, som må være det nye. De læste teksten, som om den handlede om lavet selvværd, og hvad man gør for at kompensere for lavet selvværd ved at få plastikoperationer. Så de kunne altså sagtens læse teksten med fordobling, og for at stille det, så lavede mine studerende øh, en række øvelser med eleverne, hvor de øh, sad på øh, gulvet alle sammen i en rundkreds. Og så var der en bold, og øh, spillet fungerer på den måde, at den elev, der havde svaret på et spørgsmål, rullede bolden hen til en anden elev, og så svarede eleven på Der fik bolden så på et nyt spørgsmål, øh, som var til teksten. Og på den måde blev der voldsom interaktion, så der ikke var en elev, der var toneangivende, men alle deltog i fortolkningen af denne tekst, og denne her øvelse hedder at spille litteraturbold. Det er, at man sad på gulvet og ikke ved sin stol, det er, at man sad øh, og kunne se hinanden i øjnene, og man havde det her øh, spillelement med. Hvis tur bliver det, det ved jeg ikke, for det ved kun den, der har bolden, skabte en dramaturgi, der er brød med et normalt klasseundervisningssæt op. Og jeg er sikker på, at Robert Scholes ville kunne lide denne øvelse, fordi den klasserum, struktur og skabte en anden type interaktion. Da jeg gik for fra timen, så skulle jeg selvfølgelig også vurdere, om de havde lært noget, og i en anden del af timen skulle de pege på novelletræk i novellen, de skulle kortlægge fortælle strukturen, og de skulle også til sidst skrive en ny slutning på teksten. Og dermed kunne vi se, at vi kom bredt rundt i noget, der er vigtigt fagligt i forhold til at arbejde med noveller, og især når vi er 8. klasse, hvor vi skal forberede eleverne til 9. klasses afgangsprøve. Så i en diverse elevgruppe bliver man nødt til nogle gange at arbejde med forskellige elementer, så vi giver de elever, der ikke har sprog for deres primære socialisation, et sprog, som de kan håndtere tekster med. Dette sprog kræver en lærer. Så der grunden til, at der er en lærer i klassen, det er, fordi læreren kan stilisere og stimulere de processer, og også retningsanviser og korrigere, hvis eleverne kommer på gale veje. Så min elev måtte nogle gange, eller mine studerende måtte nogle gange gribe ind øh, og, og sige, at det der det er ikke helt rigtigt, men man kan sige det på en lidt anden måde. Eller øh, nogle gange øh, lave klasseledelse, så der ikke øh, skete nogen øh, uheldige ting i undervisningen. For eksempel det er at få eleverne fra bordene ned og sidde på gulvet, der kunne der hurtigt gå hat og briller i undervisningen, så det kræver klasseledelse.
1: Pæne sætter som nævnt tidligere lighedstegn mellem beherskelsen af sekundærdiskurser og literacy kompetence. Literacy-kompetence bliver normalt forstået som relateret til læse- og skrivekompetencer, men i Pennes artikel knyttes literacy tæt sammen med litterær kompetence. At have litterær kompetence er at tilegne sig textual power, som Robert Scholes kalder det, og det er noget, børn skal lære i skolens litteraturundervisning. Johannes Vibier forklarer sammenhængen mellem litteratur og literacy på denne måde.
0: Literacy og litteratur lyder næsten som det samme, Og de har også en fælles rod, som handler om, at det er bogstaver, vi arbejder med. Så vi skal altså arbejde med at forstå verden gennem sprog, og det, du det handler om at håndtere tegn. Disse tegn kan være multimodale, de kan være monomodale, de kan være skrift, de kan være grafik, de kan være animation, de kan være film, de kan være lyd. Så at håndtere tegn er det, vi gør med literacy. Vi gør noget med sprog, det vil sige, at vi skal både kunne afkode og forstå sprog, men vi skal også kunne producere sprog, og vi skal også forstå sprog i kontekster. Den store gevinst ved literacy er, at man ser sprog i kontekster. Så det vil sige, at sprog ses aldrig som noget isoleret, men som noget, der er verdensvendt og en del af måderne forholde sig til at være i verden på. Det gør litteratur også. Litteratur handler om at være i verden på nogle bestemte måder, og gør det på nogle bestemte måder. Litteratur er dermed en delmængde af litteratur, men litteratur rummer rigtig meget andet, som ikke er litteratur. Det kunne for eksempel være instruktioner og vejledninger og sagproser og vistekster og hele den medialiserede verden. Og dog, for lige så snart vi kigger på de her faktive tekster, så ser vi, at der er fiktionalitet inde i dem. Så vi opdager, at selv når der, vi står og laver noget videnskabeligt, i fysik, så er der narrativer. Selv når der, vi laver problemregning i skolen, så er der samme små scenarier, vi skal afkode og forstå. Og selv når vi har biologi, så er der en fortælling, som handler om, hvordan dyr evolutionært tilpasser sig. Så litteratur er på sin vis et element, der forbinder alle tingene, også de faktive genre med de fiktive. Så når man i uh, Silvia Pens uh, artikel uh, laver et skæld mellem fiktiv og faktiv læsning, som kan være delvist rigtigt, så er denne udvikling, uh, eller denne forståelse, i hvert fald blevet løbet over af en række genre, hvor man blander fiktion og fakta på nye måder. I gamle dage troede man, at faktive tekster var savprosa, og det var noget, der omhældte uh, sagsforhold i den virkelige verden, der er navnet. Og så troede man, at litterære tekster var fiktion, det vil sige noget, der var fundet på. Denne opdeling var rigtigt, da jeg gik i skole, men forkert i dag. Man blander genre på kryds og tværs, og i litteraturen har vi fået voldsomt mange blandingsformer, hvor der indgår faktive og fiktive elementer sydlig ordnet.
1: Samlet set giver Sylvie pennet et bud på, hvad der er litteraturundervisningens rolle, og hvad læreren kan forsøge at gøre, for at flere elever bliver inkluderet i denne undervisning. Johannes Fibier har også tænkt over, hvorfor vi har litteraturundervisning i skolen.
0: Vi læser litteratur, fordi det er kunst, der kan noget og kan berige vores liv. Og det er derfor, vi har litteratur i skolen. Det er fordi, at vi skal gøre vores liv større. Vi skal give eleverne et sprog om alle de ting i verden, der ikke nødvendigvis kan sprogliggøres rationelt. Og vi skal give eleverne måder at forstå sig selv på den identitet, men også forbinde dem med de andre mennesker i vores samfund. Og her kan litteratur noget unikt, fordi at litteratur rummer fortolkninger af det er at være menneske. Og det er, at det eksisterer i forskellige livsvilkår. Den anden side af litteratur er, at det er kunst, der laver lavet ord, og det vil sige, at det også er en slags sprog, der er et særsprog, og det vil sige, at man møder et sprog i litteraturen, der er forskelligt fra hverdagssproget. Og der bliver vi nødt til at lære eleverne nogle håndværksmæssige ting, for at de kan komme ind i den sproglige særverden, som et digt er, eller et drama er, eller et filmmanuskript er. Og det kan man ikke erhverv på egen hånd, fordi hvis vi går tilbage til øh, vores udgangspunkt med de øh, forståelser af primær sociali- socialisation og sekundær socialisation, så kan man ikke i hjemmet erhverv øh, den sprog, der er nødvendig for at kan forstå det sprog, der for eksempel er i poesi. Her er man nødt til at have en lærer, der kan stilisere og hjælpe eleverne. Når det er sket, kan eleverne til gengæld forbinde deres erfaringer med, hverdagsbrug og med alle de billeder, vi bruger i hverdagen til at forklare os med og få det ind i poesien, men der er nødt til at være en mellemvej, der hedder undervisning og træning.
1: Du har lyttet til en podcast produceret af Siri Bunde for Nationalt Videnscenter for Læsning. Du kan finde Sylvie Pennes artikel plus en masse andet materiale på videnscentrets site literacy.dk. Du kan hente alle centerets podcasts på videnomlæsning.dk eller lytte til dem i din foretrukne podcast-app.